0: Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um Multipop, o seu podcast mais... Trapaceiro e mentiroso da internet
1: brasileira. Nossa senhora! Olha,
0: vai que o pessoal acredita, hein? Meu Deus do céu! É, mas pessoal, finalmente acabou o Loki... E a gente está aqui reunido com o nosso querido, novamente com o nosso querido Henrique Gnu.
2: É o glorioso propósito de estar aqui.
0: <risos> Muito bom! E a gente vai falar mais sobre essa série depois da vinheta. Time! Get over
3: here! I love you! I know I am the danger! I'm, I'm every shotgun. Just roll! Action!
0: Pessoal, antes da gente começar, eu quero convidar vocês para é, acessarem as nossas redes sociais, que é qual mesmo ildo
3: Você pode acessar lá multipop.podcast no Instagram. E no Twitter é pop Podcast, tudo junto. E você vai encontrar os, as melhores e as mais nerds informações, as mais queridas. E vai poder finalmente ver os nossos rostinhos queridos. Então acesse lá que tem conteúdo muito legal e tem conteúdo exclusivo. É
0: isso, muito bom. E também não esqueçam que a gente está na Twitch, que é Multipop Underline na TV. E também o nosso querido Henrique Gnu aqui. Você pode acessar as redes sociais dele. Por favor, Gnu, quais são as suas redes sociais? Lá no Instagram é só me procurar por b.GnuInc.
2: E no Twitter é Gnu Barbosa. Tatuagem no Instagram e aleatoriedades lá no, no Twitter. Lá, que é isso.
0: Falo de tudo. Isso, isso. Muito bom. Começando então aqui no nosso cast, gente, eu estou estupefato até hoje. Até agora, eu estou exato... de boca aberta. Eu estou de boca aberta com esse episódio. Olha que série foi essa. Começou bem, deu uma barrigadinha, mas terminou melhor ainda pra falar a verdade, até pra poder passar aqui a palavra pro, pro nosso querido Gnu, que eu quero ouvir a opinião dele em relação à série, é, se teve uma coisa que a série me trouxe de sentimento parecido foi quando eu vi a primeira, te terminei de ver a primeira temporada de Lost é, sobre o cliffhanger, né, porque assim, a gente já entrega logo o final, logo de cara, porque aqui não tem muita regra disso não, né, então é bem, é bem por aí mesmo, mas gente, que série bacana, que série maravilhosa, eu já começa falando que eu gostei. E you know, eu quero saber de você, o que aconteceu pra você e o que você achou dessa série até, até o momento. Talvez eu seja o cara do contra
2: na série, mas eu só achei ela boa. Ponto. Eu esperava muito mais. Eu acho que das três séries da Marvel que ela soltou agora né? WandaVision, Falcão, Soldado Invernal e Loki eu acho que o hype pro Loki tava muito grande. Isso talvez tenha atrapalhado um pouco. E por ser uma série mais curta, né? a mais curta das três, só seis episódios eu achei que ela ia ser um pouco mais dinâmica, e como você falou, né, ela começou, eu achei que ela começou meio lenta, e aí, em dado momento ali, ela acelerou e tal, tinha, começou a, a dar umas informações, ser um pouco mais dinâmica, apesar do final, a gente já pode dar spoiler, né? Sim, 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 sim. A, apesar do final que revela realmente, né, não fala explicitamente, mas pra gente, né, de fã de quadrinhos, sabe quem que é ali no final, né, que é o Kang, é, isso ter sido muito bom e, e, e o Jonathan Major, que é um ator fantástico, tipo, ele tava ali muito bom, assim, sabe? Foi o ponto alto do final. Porém, eu, hum, eu achei que ela poderia ter terminado com um clímax maior, assim. Eu achei que ela poderia ter entregue, fechado ali uma, uma história e não ter deixado... Parece que eles dividiram a série em Loki parte 1 e a, gente, a segunda temporada vai ser a continuação parte 2 e isso me tirou um pouquinho da série. Mas é uma série boa, traz muitos elementos bacanas, a gente consegue ver aí um futuro promissor aí, porque a Marvel vai querer trazer, né? Provavelmente ela vai trabalhar o, esse personagem do Kang ainda muito pela frente, ele já tá confirmado aí no, no Homem-Formiga e a Vespa 3. Nesse sentido achei boa, mas eu esperava um pouco mais.
1: Bem, eu acho que eu gostaria de me colocar aqui ao lado do convidado também e já formar os blocos de opinião, porque eu gostei de Loki, mas eu também acho a mais fraca das três séries que a Marvel apresentou até agora. É, eu acho que ela traz muitos pontos importantes, eu gostei do que ela apresentou, mas eu também esperava alguma coisa diferente, sabe? Alguma coisa mais voltada com a mitologia do personagem... É, trabalhando de uma forma diferente essa questão de viagem no tempo, explorando um pouco mais Apresentando cenários diferentes e no final o que a gente viu foi mais a AVT Tipo, o interior da AVT do que qualquer outra coisa, sabe, a gente não teve... Eu esperava algo mais próximo de Doctor Who E me entregaram algo tipo The Office, sabe, então eu não acho a série ruim, eu gosto mas eu esperava alguma coisa diferente, sabe? E algumas coisas que eu gostei, eu gostaria de comentar mais pra frente. Mas eu acho a, a série também ok. Eu não acho ela maravilhosa, como eu achei WandaVision e o Falcão, por exemplo.
4: Eu tenho que falar, assim, que é, eu concordo com o que o Marcel falou na questão de Dr Who. Eu até esperava que fosse ter episódios, assim, fillers voltado a eles resolvendo algum mistério juntos, sabe? Só que eu acho que não faria tanto sentido, já que o Loki ali naquele papel não tava na, na AVT, né? E eu, eu, o Loki tava ali só pra resolver o problema ali da Sylvie, né? Então, a, a, apesar de eu... Nossa, eu ia adorar ver um episódio filler aí dele indo pra outras épocas e resolvendo mistérios... Acho que fica aí a ideia de uma, uma série da AVT, né? No, no, na, tipo, antes da, do final dessa série, na real, né? A VT de antes. Mas é. Eu, eu, eu gostei, apesar de ter realmente essa barriga aí que o Marcelo falou. Eu, eu gostei do final justamente porque eu tava muito com medo. Do, do verdadeiro vilão ali do castelo ser o Rei Loki, igual teorias apontavam aí por conta de trailers, né? E eu ficava, putz, cara, a Marvel provocou tanto na questão do Kang. Tinha nome no prédio, tinha o Alioth, que é, que é ali, que trabalha junto. Tem a moça, que eu esqueci o nome, que trabalha na AVT lá. Ravona. Ravona, que, que era com ligação com o Kang. Então, tudo indicava Kang, Kang, Kang. E eu falei, putz, só faltava no final, eles inventarem, é que assim, eu não acho que WandaVision provocou com o Mephisto, né? Acho que foi mais delírio de fã, só que aqui eles estavam realmente provocando com personagens que fazem ligação com o Kang, eu, eu tava com muito medo de não ter, de o Kang ser apenas, tipo, uma sombra, até que seria legal, até... Mas a hora que abriu ali aquele elevador, e eu vi ele naquele sofazinho sentado numa boa, eu, eu não acreditei, eu falei, é ele mesmo? É, será que é ele mesmo? Será que não é uma trollagem? Será que não é um Loki disfarçado? E, e aquilo me surpreendeu Eu confesso que quando acabou a série Eu olhei e falei Peraí, já? Parecia que eu tava vendo a série há 15 minutos, sabe? Então Passou muito rápido e Deixou gostinho de quero mais, mas eu vou falar mais pra frente Esse cliffhanger é de uma maneira Que eu gosto A
2: aparição do Kang ali quando abre a porta do elevador Eu acho muito boa porque quebra o paradigma né? Hum, do hum. grande vilão Maléfico, né? Ele só abre e fala que doideira, né, gente? Olha aí, vocês aqui. Cara. Nossa, ele é muito bom, cara. Que Nossa, doideira. Isso, foi, isso foi muito bacana, isso pois foi é. muito
0: bacana de verdade.
1: A gente pode abrir a porteira e falar de Kang já?
3: É, não, eu, eu primeiro eu eu primeiro queria mandar vocês dois, o Marcel e o nosso querido convidado Guinot, para o inferno, tá? Porque eu acho <risos> que Meu Deus. é uma Nossa. desonra vocês simplesmente falarem que Loki é uma série mediana. Eu acho isso ridículo, assim, da parte de vocês. Nossa. Ah, a minha é. preferida ainda é WandaVision Eu ainda acho é, eu ainda acho que o que os primeiros episódios de WandaVision fizeram é algo assim inacreditável dentro do universo Marvel. Eu jamais que a Marvel fosse tomar algumas decisões que ela tomou com os primeiros episódios de WandaVision. Mas eu acho que o final de WandaVision é mais próximo do que o que a gente está acostumado com o universo Marvel. E talvez isso... É, não sei. O, o final de WandaVision é muito mais próximo do que eu já tinha visto no universo Marvel. E eu acho isso Sim, eu mais concordo. ok. Mas eu acho o início de WandaVision perfeito. É, so é, Soldado Invernal, eu... Desistir, eu larguei mão, eu achei uma série extremamente chata. eu achei, Nossa! É uma série. Eu achei uma série. Não Tchau, chata, gente.
2: Muito achei... obrigado. Estou saindo do cast <risos> aqui. Eu também, estou me demitindo,
3: amigo. Até tá semana que vem. <risos> gente, é uma série extremamente Assim, eu vou, Ok, eu vou me redimir. Eu não acho. Não acho é que seja uma série chata. Eu achei uma série extremamente Marvel. Eu estou passando por um período assim do qual coisas muito formulaicas, assim, não estão não, não grudando comigo. Eu acho que 2020, 2021 quebraram meu coração. Eu tenho pouco tempo, eu tô trabalhando muito, e eu não tenho tempo pra ficar vendo coisa que, não, que, que eu já vi, sabe? Uhum. É, e eu acho que o Dado Invernal foi muito com isso comigo, eu acabei largando a série de mão, assim... E, sinceramente, não tenho muita vontade de voltar. Enquanto o Loki, é, assim, foi uma série que eu acompanhei dia após dia, devorando, adorei o, o que foi apresentado. Não vejo tanta barriga igual vocês conversam, até gostaria de comentar mais sobre isso. Eu já havia comentado em, em off com o Marcel, porque eu já sabia mais ou menos que essa opinião do Marcel de não ter achado a série tão boa, e eu tinha comentado que eu queria trazer isso pro cast, porque até então, para mim, Locke Loki é, tipo assim, uma das melhores coisas que o universo Marvel fez, assim, sei, sei lá, pra mim, Ultimato pra frente, Loki é a melhor, e com certeza Loki é uma das melhores coisas que o universo Marvel já proporcionou, assim, pra mim. Pelo amor de Deus.
4: Não, eu concordo <risos> com o eu, eu penso assim, eu esperava uma consequência muito grande ali em Wandavision, e foi uma, um final, pra mim, meio anticlimático, porque, assim, eu esperava um pouco mais, sabe, principalmente da vilã, e... Sabe, não aconteceu. Eu achei muito rápido o jeito que resolveram. Eu, eu até acho que aquela teoria de que tinha um nono episódio poderia ser verdade, porque pra mim faltou alguma coisa. Agora, eu gostei do Loki, que ele realmente dá o gosto do que a gente vai ver na fase 4 do universo Marvel. Eu esperava, eu tava falando até com o Marcel, a gente vai falar num um cast específico sobre Viúva Negra, mas eu, eu achei que a temática dela casa com o que a gente já viu no universo Marvel, não o que a gente vai ver. Então eu, eu senti falta de ter elementos que a gente até viu, né, no Falcão Soldado Invernal e essas coisas, que a gente vai ver o tom do terrestre, assim, assim por dizer, do universo Marvel. E eu, eu esperava que Loki fosse realmente dar o tom no sentido de multiverso, essas coisas. E eu tava com medo de ser um final fechadinho, sabe? Tipo, não... Tá aí, bonitinho, o Loki virou um agente temporal e é isso, sabe? Então, essa coisa, esse estrondo que acaba a série... E torce para que realmente seja isso que vai afetar Doutor Estranho, Homem-Aranha e todas as futuras... Homem-Formiga também, né? Que vai ter ligação direta aí, né? Por conta do Kang. É, então eu fiquei feliz com isso. Eu queria ver uma consequência foda numa série da Marvel. Não só uma introdução, não tipo... Eu adoro o Falcão Soldado Invernal, mas ali é o, o Falcão virando Capitão América. É, dá uma consequência legal no universo, Marvel? Dá, mas só para o personagem. Isso afetou geral, gente. Agora a gente tá vendo o multiverso acontecer mesmo. Se antes tinha protótipos aí de multiverso por conta do Doutor Estranho 1, agora a gente tem o, o oficial. Nesse sentido, eu concordo contigo. É, isso é muito
2: bom saber que essas ramificações vão acontecer. Tá abrindo precedente pra gente ver muita coisa no futuro. Ainda mais com tanta especulação sobre o Homem-Aranha. Aparecer os aranhas dos, outras, dos outros universos. Sim. E aí, sim, como. Sim, sim. Como o próprio eletro, o Electro e o Octopus vão aparecer, né? Porque são o, o, o Dave Molina e o Jimmy Fox, né? Que são de sim, sim. É, diferentes e tal. Isso tudo é muito legal. Só que eu achei que do jeito que eles fizeram na série. Que eu achei que não foi tão legal. Porque assim, são seis episódios. A gente só realmente entende que tá rolando. que vai rolar essa ramificação e tudo mais. E as coisas são explicadas no último episódio. eu, eu senti falta realmente desse. Eu. Quando eu vi o trailer, eu achava que o Loki ele ia ficar pulando na, nessas linhas temporais. Como o um agente da, da TVA mesmo. Ele ia ser esse cara que faria alguma coisa de ou podar ou meio que bagunçar as coisas e tal. E não, ele basicamente fica correndo atrás da Sylvie a, a série toda. E aí eu acho que a, a conversão dele de vilão maldoso do Vingadores 1 pra um cara amoroso, foi muito rápido assim, sabe? Porque se a gente parar pra ver, ele é o, o Loki do Vingadores 1 de 2012, que acabou de perder pros Vingadores. E, e no final da série, seis episódios depois, ele tá bom, entre aspas, né? Ele tá bonzinho. E aí eu falei, ah, foi meio rápido isso aí e tal. Então, nesse sentido, eu achei que faltou um pouco. Mas, assim, uhum. pro universo Marvel, o que vai acontecer daqui pra frente, putz, isso é maravilhoso, porque com certeza, né, como eu, eu disse agora no começo, eles vão trabalhar muito o Kang pra ser esse grande novo antagonista do universo, e dá pra ver que lá na frente vai acontecer um guerras Secretas da Vida um, né, um... teve dois Guerras Secretas, né, tem um, um quadrinho, tem o mesmo nome, né Vingadores então, Sombrios também é, né? e aí dá pra gente entender que lá no futuro da Marvel, eles vão juntar todos esses novos heróis que eles vão é, trazer pra combater o, o Kang grande vilão, né ou os Kang, né que a gente Ele já fala mesmo que vão aparecer outros e tal. Talvez esse Kang que a gente viu que morreu nem seja o, o, realmente o, o verdadeiro grande vilão que a gente vai ver, né? O ator é o mesmo, mas o personagem que, que morreu ali talvez nem seja o mesmo e tal.
1: É, isso que eu queria trazer, inclusive. Aquele lá, na minha concepção, não é o Kang ainda. Ele não fala exatamente o nome dele. Nos quadrinhos o Kang tem vários, várias alcunhas, como ele mesmo falou na série mas o nome civil que, que ele geralmente usa é de Natanael Richards inclusive em uma terra paralela ele é pai do Fantástico, né, do Quarteto Fantástico. Então isso dá abertura para aquele personagem que apareceu ser realmente alguém que estava controlando a timeline no Universo Marvel, né, a linha do tempo sagrada. E a partir do momento que ele sai de cena, as variantes dele começam a surgir. No, no caso nos quadrinhos da Marvel, a gente tem praticamente um Kang como vilão ou como herói para cada equipe. Por exemplo, é, a gente tá falando muito sobre os Jovens Vingadores, que a gente teve dois personagens introduzidos em Vision, teve o Elia também introduzido no Falcão e no Soldado Invernal, o Kid Locke e tal, mas o Rapaz de Ferro é um Kang mais novo, sabe? A gente tem o Immortus, que eu acho que é mais ou menos o que esse personagem faz na série, também ele é uma variação do Kang. O Kang o Conquistador mesmo, que é o grande vilão dos Vingadores, e ele tem ele como o Faraó, que é o Ramatute, que ele foi responsável diretamente pela criação do Apocalipse, né? não como é, concepção, mas ele era o vilão que o Apocalipse e a tribo dele tinham que derrubar no Egito. Então o Kang ele é um personagem que ele se espalha por todo o universo Marvel e eu achei legal realmente ele dar abertura para o multiverso. Isso meio que já foi esboçado na série do Loki desde o começo. Quando a Sylvie apareceu, eu achei que poderia ser, sei lá, o um mecatome muito maior, porque a gente teve a confirmação de que sim, Existem várias versões do mesmo personagem, não é mais teoria de fã, não é coisa que a gente lê na internet, realmente é um fato dentro do universo Marvel, mas eu acho que, eu concordo com o Gnu, cara, foi feito de uma forma errada, eu acho que não causou o impacto que poderia causar, é uma revelação tão grande que eu acho que merecia um tratamento diferenciado, eu acho que poderia ter sido, por exemplo, lá em Wandavision quando eles apresentaram Mercúrio, se eles realmente têm intenção de trazer o um multiverso, eles deveriam ter aproveitado lá,
4: e não aqui, Olha, eu discordo de você, eu acho que ali, ali em Wandavision é, não, não cabia, tanto que não, pra mim ali não era, tipo, de verdade, galera, pra mim aquilo não é multiverso, é uma realidade ali, uma bolha que ela criou, que realmente, beleza, é, um, é uma, outra, uma outra realidade e tal, mas não o multiverso que a gente conhece, então pra mim ali não caberia ter esse tipo de coisa ainda, eu acho que agora, agora pode ter. Eu acho que eu, eu me fiz entender errado. Na verdade, não é a questão da bolha que
1: ela criou nem nada parecido. Mas é o fato dela ter trazido o um Mercúrio, entre aspas, de um filme que não é do MCU. Eu acho que
4: agora isso vai poder acontecer de boa.
1: Não, beleza, beleza. Eu acho que talvez, então, WandaVision poderia ter vindo depois de Loki. Pra aquilo lá não ter acontecido. Aquilo foi, puta, mano... É, é muito empata fora pro meu gosto, sabe? Trazer o Evan não, Peters como Mercúrio <risos> e aí falar, ah, não, é mentirinha. Ele é... Bonner. Ele, ele é o Bonner. Pelo amor de
4: Deus, velho. Aquilo
0: foi trollagem do Kevin Feige mano. É, mas e se o WandaVision e o Loki aconteceram mais ou menos na mesma... Na mesma mesmo, mesmo, ao mesmo tempo?
4: Ah, eu, eu tava até vendo uma teoria, assim, na internet que o, o Bonner pode ser uma variante do Mercúrio que não ganhou um o poder. William Bonner. <risos> não, não William Bonner. O, como que ele chama? É, é
0: Ralph, né? Ralph Bonner. É, acho que era isso, é Ralph Bonner, alguma coisa assim, o nome, o nome em si é uma piada também, né, É uma, uma provocação. Né? Meia bomba. Meia bomba.
4: <risos> Mas é assim, eu, eu gostei do, do, do que o, o, o final ali trouxe, porque pra mim faz todo sentido agora, tudo que vai vir no universo Marvel, e principalmente de ter segurado o trailer de Homem-Aranha, você já parava pensar nisso? Que tipo, tá muito anormal, já tem brinquedo sendo vazado e nenhuma imagem assim... Um, um teaser, nem nada só aquelas coisas ali, tipo interna, né, eles revelando o nome, tudo que ali não faz parte do filme em si mas até agora a gente não tem nenhuma confirmação de como vai funcionar o filme eu não duvido nada que agora, com a conclusão
2: do Loki, daqui uma, duas semanas, do nada, a Marvel solta o trailer do Homem-Aranha. assim do consequências
4: na... do Loki, ah, né? Certeza, é, do tipo assim, é, o trailer certeza. do
2: Homem-Aranha, e aí o Tom Holland no trailer e tal, e aí a MJ e tudo mais, e assim. E em algum momento do trailer, vai aparecer, tipo, raios amarelo, azuis, né? Porque o Electro do Homem-Aranha do ele é azulado. E o tentáculo do Octopus, assim, pronto. Ó, tá aí, ó. É tá isso. Co, como eles vão aparecer nisso aí, como eles vão sair do multiverso. Sim, porque sim. no final do Loki, uma coisa que eu achei bem bacana o visual é muito bonito, quando eles entram na cidade dela do Fim dos Tempos, a linha temporal é um círculo perfeito em volta do castelo. Sim, verdade. E, Nossa, e de... verdade. E depois, quando a, a Silvio mata o, aquele Kang, e ele fala, ó, oh, se você matar vai, vai dar merda, hein, mano? Vai dar verdade. Se... É, né, né, <risos> eu tô te avisando. E aí aparece do, é, do, duas duas formas gráficas de mostrar como deu merda mesmo, porque uma mostra o castelo de fora de novo uhum. e aí o que era uma linha do tempo única, né, aquele círculo perfeito virou como se fosse uma galáxia, assim, sabe,
4: tem virou. muita parece, ramific... um, um, parece vários uma... raios né, saindo do...
2: parece uma terra teia.
0: Olha né? aí.
4: Nossa, Parece uma teia.
2: E aí o que acontece? Se a gente pegar os quadrinhos, no próprio Homem-Aranha, ele tem a Madame Teia que faz esse lance Sim, de trazer né, os velho. outros Homem-Aranhas e tal, e tem esse lance do tempo.
4: tá feito, tá feito. Pode tá feito, ser tá. que
2: apareça lá no Homem-Aranha 3 também, pra eles justificarem como esses outros aranhas, esses outros vilões, vieram pra esse universo que seria, entre aspas, o meio-meia, né? O, o, a linha do tempo que a gente conhece até agora. Marvel, me contrata.
4: Olha, olha lá, tá feito já,
1: Madame <risos> Teia, tá feito. É, então, eu fico pensando, porque a gente, realmente, a gente tem uma, uma vivência maior em relação aos filmes da Marvel, mas o Homem-Aranha No Way Home, teoricamente, ele é um filme da Sony. Eu acho que o que seria mais interessante é a gente olhar como a Sony trabalha com o lançamento de trailers e tal, eu acho que não vai funcionar tanto assim como a gente está acostumado, sabe? Por exemplo, Guerra Civil, a, a, mesmo com a participação do Homem-Aranha, era um filme produzido e distribuído pela Marvel Studios e tal, né? Agora, o Homem-Aranha No Way Home é outra pegada, né? a Sony que tá lançando. E, assim, por mais que a gente, que eu também, tenha essa teoria aí de que provavelmente eles estavam esperando as consequências de alguma coisa da Viúva ou do Loki e tal, eu percebo que todos os grandes lançamentos do ano da Sony estão atrasados em relação aos trailers. Tipo, Venom demorou muito pra sair um trailer novo do, é, do tempo de carnificina. Uncharted não tem nada até agora. Então, eu não sei se é realmente uma estratégia ou se a Sony está com algum problema, que também é uma possibilidade.
4: É, esse lance do, do Homem-Aranha no Disney Plus parece que a, em alguma hora vai cair por terra, porque a Disney ela fez um acordo que acho que vale a partir do ano que vem. Que a, 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 os direitos do Homem-Aranha em si, assim, os filmes, vão poder se, ser lançados no Disney Plus. Então, os dois filmes que faltam podem ser lançado, e inclusive o 3 aí que vai ser em dezembro, pode ser lançado já, tipo, a única plataforma de streaming ser o Disney Plus. Eu acho que não faz sentido eles não, não estarem no Disney Plus mesmo, porque ele faz parte da cronologia. Você ali apresenta uma. Uma, um crescimento enorme no Peter Parker e no Tony Stark, no, no primeiro. No segundo, é meio que a conclusão da, da Saga do Infinito, né? Segundo o Kevin Feige, falou isso. Então, é, realmente, acho que esse acordo aí ele vai dar muito
3: certo. É, eu acho que assim, gente, a gente também tem que lembrar de novo que é aquela mesma conversa que a gente teve no, no, nas tretas de streaming, é que essas empresas, no final, da, no final das contas, elas são... Grandes conglomerados capitalistas que visam dinheiro. É, e, Isso, esse, é. o, e, e essa coisa que o Luca comentou, por exemplo, é, eu, não, eu não sei exatamente essa informação que ele passou, mas a informação que eu tenho, por exemplo, é que a, a Sony, nos Estados Unidos, fechou um acordo com o Disney Plus e com a Netflix, do qual todos os filmes e todas as produções da Sony ela tem primeira janela no Disney Plus e segunda janela no Netflix. Então isso vai ser válido para além de Homem-Aranha, isso é válido para qualquer filme e produção da Sony, do qual eles quiserem e poderão passar no Disney Plus. Não só no Disney Plus, porque a Disney também tem partes Hulu, Stars e coisas do tipo. Mas então a gente também tem que lembrar que no final das contas, dinheiro é que fala mais alto, eu. Assim, de verdade, não acredito que a Marvel estaria colocando tantas fichas assim em cima de Homem-Aranha. Eu acho que, por exemplo, Loki faz muito mais sentido, ela trabalhar isso em cima de Doutor Estranho faz muito mais sentido do que dar tanta liberdade para Sony.
0: O próprio WandaVision também abre muita possibilidade, né? É por isso que eu tô apostando mais as minhas fichas, e é o que eu quero discutir agora, sobre o, o que, que o... a série do Loki pode abrir de possibilidade pra frente, né? Porque agora a gente tá mexendo com um multiverso, a gente tá mexendo com viagem no tempo, né? Eu já mexia antes, né, no Ultimato, mas a gente tá entrando muito mais nisso agora, né? A gente teve um... Um esboço muito, muito mal feito, né? Entre aspas, mal feito. No, no segundo filme do Homem-Aranha, né? Que é, falaram que, o, que Nossa, aquele. aquilo fiquei
4: puto,
0: <risos> Que falaram que aquele. O, o, o mistério veio de um, outro, de um outro verso, não, mas não veio de coisa nenhuma. Mas agora, com essa. Com o Vandavígio e com Loki, é, principalmente, eu acho que fica muito mais aberto essas possibilidades, né?
4: Não, eu, eu acho que a questão aí do Doutor Estranho vai estar tá inteiramente ligada com as consequências do Loki, inclusive no mesmo dia que teve o último episódio do Loki, saiu aí a notícia de que, não oficial ainda, mas que o Tom Hiddleston pode estar tá dentro do, do filme do Doutor Estranho, o que pra mim faz sentido, sabe, eu só fico meio assim... Porque a gente vai ver a segunda temporada de Loki, né? A segunda temporada vai a partir de que ponto? Do final dessa primeira ou a partir do filme do Doutor Estranho? Ou o Doutor Estranho vai puxar esse final de Loki? Se o Loki for realmente aparecendo, vai ter que ter uma explicação. Mas eu acho que pro futuro, eu não vejo um futuro da Marvel sem o Kid Loki que apareceu e sem a Sylvie.
1: Você já parou pra pensar que talvez o Loki que apareça em Doutor Estranho seja o Loki do Ultimato? Porque aquele Loki velho do seriado que apareceu lá no, no entre aspas, Conselho dos Locks, ele era o Loki do Ultimato que sobreviveu. Ele criou uma ilusão muito boa, tá? e o Thanos achou que ele estava morto, e ele se fingiu de morto e ficou por isso mesmo. Então, existe a possibilidade... Do Loki, do universo normal da Marvel, né? Do, do 616, entre muitas aspas, porque vai saber que universo que é. é, ele tá vivo ainda. Então pode ser esse Loki que vai sair do exílio dele por causa da fragmentação do, da linha
3: temporal. Você não acha que você tá indo um, um, por um rolê muito complicado e muito difícil pra você ter que explicar isso depois pra uma massa, <risos> uma, uma galera... Porque eu, eu adoraria. Eu, inclusive, aquele Loki foi uma das coisas que eu achei mais legal da série. Mas aí eu fico sempre pensando assim, tipo, putz... Mas e pra eles explicarem isso, sei lá, pra minha mãe, que é fã de Loki, que é fã de, de Marvel, sabe? Será que eles vão se arriscar a esse ponto? Espero que sim, porque assim, ultimamente eu tô realmente levando um, umas rasteiras da Marvel, assim, sabe? Eu, eu, eu venho achando que ela vai me entregar mais do mesmo e ela entrega uma coisa assim do qual eu gosto. Então eu queria que vocês tivessem certo, assim. Se o Kevin Feige estiver ouvindo agora, por favor, contrata aí o Marcel pra, pra fazer esse, esse rolê acontecer. Por favor.
2: Eu concordo com o Wildo, porque difícil né mano, a Marvel ela quer atingir a massa né, e aí levar um rolê desse assim, até explicar tudo isso, a não ser que realmente eles dediquem, sei lá, um episódio da segunda temporada, ou de algum evento no futuro, pra explicar que aquele loca do ultimato não morreu, e etc e tal, e se exilou, mas é complicado né, é bem complicado eu acho que para o futuro também, aproveitando, é, a gente sabe que a Sony e a Marvel é, elas têm uma umas alfinetadas, né? E eu acho que pode a gente pode vir também a ver no tipo daqui a um tempo a Marvel se afastando da Sony. E aí, colocando o Homem-Aranha em algum outro universo, assim, sabe? Tipo, uhum. realmente afastando o Homem-Aranha da Sony, tipo... Bom, a gente não vai conseguir o personagem de volta? Então, a partir desse momento aqui, esse Homem-Aranha, ele, ele não faz parte mais do MCU, né? Ele se perdeu alguma linha temporal, e aí a Sony continua com o Homem-Aranha numa outra linha temporal, e aí dá pra explicar o porquê eles não coexistem mais, porque... A gente já viu notícias aí, mais de uma vez, de que Marvel e Sony vão quebrar o acordo e não temos mais Homem-Aranha no MCU. Então eu acho que a Marvel deve estar tá dando um caminhão de dinheiro pra Sony para manter tudo coerente até eles conseguirem cortar esse cordão entre eles dois aí e manter e falar, tá bom. Foi bom enquanto durou, Homem-Aranha, tchau, benção. Vamos usar outro personagem aqui.
1: Eu acho que o ponto que o Guino pegou foi essencial, cara, porque pode sim haver um distanciamento, mas eu acho que esse lance do multiverso não foi colocado aí por acaso. É, pelo que saiu no trailer do Morbius, por exemplo, o logo do Clarim Diário que aparece é o logo que aparece nos filmes do Tobey Maguire. Enquanto, tipo, você tem um logo diferente, né, você tem um Jameson diferente no universo do Tom Holland. O que eu acho que pode acontecer em virtude a tudo isso que tá acontecendo na série do Loki e tal, a Marvel, durante os últimos anos, ela tá preparando o terreno pra que o... as pessoas que acompanham a Marvel pelo cinema tenham um conhecimento e um discernimento tão grande quanto quem lê quadrinhos. Eles estão se arriscando aí em territórios, assim, que eu não, não diria que um dia uma produtora cinematográfica faria. Sabe? Tipo multiverso. Realmente, você colocar várias versões no mesmo personagem não é uma coisa normal, sabe? O público aceitaria. Mas da mesma forma que há 10 anos atrás, o público teria dificuldade em entender também que um personagem que existe numa franquia aparece em outra, sabe? Por exemplo, o que aconteceu do Tony Stark aparecer no filme do Hulk lá atrás, há 10 anos atrás, era uma coisa assim, impensável inédita que, a, que eu, por exemplo imaginei que nunca ia acontecer no cinema e rolou. Então eu não duvido que eles peguem essa deixa do multiverso pra ter vários Homens-Aranha diferentes, inclusive um pra Sony trabalhar, que pode ser o Andrew Garfield, que eu acho que ele merece uma segunda chance ou até o Tobey Maguire Enquanto Tom Holland fica pra Marvel, sabe? Aí a Sony pode pegar e fazer o, o Venom, Sesteto é, Sinistro, Morbius e os filmes que ela quiser Dentro do universo dela com o Homem-Aranha Dela, enquanto Tom Holland tá na Marvel Sabe? E tudo bem, é um multiverso Tipo, O público iria aceitar se isso Fosse feito da forma certa,
2: entendeu? Eu acho a teoria maravilhosa Eu só mudaria que Sony, pode ficar com o Tom Holland e Marvel, compra, <risos> compra o Miles Morales, cara, e traz é, o Miles Morales. É. É. Eu Nossa. só mudaria isso, o resto tá perfeito.
1: Tinha uma coisa que no começo da série tinha me incomodado muito, que é o fato da AVT ela ser como se fosse uma repartição pública, uma parada meio burocrática e tal. Eu, mano, me incomodou, velho, porque eu pensava, cara, por que que uma instituição assim, que as Joias do Infinito nem funcionam, que tá acima do Thanos e tudo mais, teria... Por que que ela faria, tipo, uma repartição pública? Por que que ela teria essa cara? Pra mim, eu tava difícil de comprar... Essa ideia de uma coisa tão cósmica, ter uma cara tão humana, tão corriqueira. E o último episódio, quando o Kang apareceu, calaram minha boca, porque faz sentido. Porque o Kang é um ser humano do futuro, então tudo que ele construir em cima da experiência humana faz sentido, tem lógica, sabe? Então é, isso é uma coisa que me incomodou muito no começo e depois, por causa do decorrer da série, do último episódio, eu acabei ficando mais tranquilo e eu comprei a ideia. Tem alguma coisa que no começo incomodou vocês e depois vocês compraram a ideia e gostaram no decorrer dos episódios?
3: Eu acho engraçado você ter comentado isso, porque assim, não me incomodou eu adorava a parte de, de repartição pública, eu achava toda a ideia sensacional, assim, pra mim era muito, muito engraçado, mas isso que você falou é, acabou resolvendo, assim, uma coisa que eu acabei de clicar agora na minha cabeça, porque no início uma coisa que eu achava meio estranho é que na TVA só tinham humanos, e eu ficava, tipo isso era meio estranho, assim, eu ficava tipo, pô, provavelmente isso aconteceu por conta que a Marvel queria economizar na série e não colocar um bando de alienígena andando por aí que a gente sabe que seria muito mais caro e aí agora com o que você comentou faz sentido, né, porque só tem humanos na TVA por causa que era o o, o, o Kang, no caso, só retirava humanos de linhas temporais pra poder fazer parte desse rolê, e aí esse foi um ponto do qual, assim, me incomodou um pouquinho e agora o que você falou acabou atualizando, assim, a situação
0: é, não foi um ponto que chegou a me incomodar muito, não entendeu essa, essa questão estética do, do, da TVA eu gostei inclusive, eu gostei bastante até, eu gostei bastante, eu acho, que, eu acho que clicou muito é, com o que a gente tem de experiência no, no, no nosso dia a dia, sabe e, eu, e é o que eu acredito que eles tenham querido ir atrás, né, sobre essa, uma repartição pública um negócio mais burocrático e tudo mais eu acho que tudo isso fazia parte de realmente de um plano do roteiro e como foi, foi, foi de verdade, né, então realmente não me incomodou Mudou de fato, não. Na verdade, o que me despertou foi muita curiosidade pra tentar pra saber o porquê que tinha aquele aspecto, né? E aí, no final das contas, foi respondido, né? O Kang tava lá e tudo mais, era um humano do futuro e tudo mais. Então, realmente, foi uma coisa que não me despertou muito mais curiosidade do que realmente tenha me incomodado em alguma coisa.
1: Outra coisa que me incomodou no começo da série e depois eu achei que, na, ah, não, beleza. Comprei faz sentido. É o fato da AVT ter passado um pano porque os Vingadores fizeram o um Ultimato e tem interferido em todas as linhas temporais e tal. Criando a possibilidade de variantes Por que, que eles não foram apagados? Né? Por, que, que, isso... por que, que a VT passou um pano monstro aí? Depois eu entendi que os Vingadores Eles fazem parte da linha do Kang Então para ele existir no século 31 Os Vingadores tem que ter derrotado Thanos Então é por isso que eles passaram um pano pro Kang existir, por ele fazer parte da linha do tempo da Terra e tal, aquilo que aconteceu, os Vingadores derrotarem o Thanos, precisa ter acontecido. Então, por isso
4: que a AVT não interfere nisso, entendeu? Pra mim, essa explicação dá ao fato de que, pros Vingadores, aquilo, não, eles não estavam... Tipo, a, a, sempre estava escrito que os Vingadores iam sofrer a perda do Thanos, cinco anos depois eles iam voltar no tempo pra corrigir a própria linha. Então, eles não são... É igual o que acontece lá no, em Nova York. Há uma variação. O Loki nunca era pra ele ter pego o cubo e saído. Então ali o Loki é uma variação. O Tony Stark voltando, ele não é uma variação. Porque pra ele é o futuro.
2: Fora que eles não deixaram ramificar, eles mesmos não deixaram ramificar, quando o Capitão América voltou e colocou a joias do tempo no lugar. Então, é a única
4: ramificação é o Loki, né?
2: É, é o Loki, ele que é o único que pegou uma joia do tempo e sumiu. E, e aí acontece a série dele. Mas é como o, o, o lucas o Luca falou, tipo, o, a, eles voltando pro passado, não é eles indo pro passado, é o futuro deles, assim. Tem essa doideira que é meio difícil entender, mas como é o futuro deles, e depois a única coisa que eles falam que podia criar uma uma ramificação no tempo, né, a anciã fala, ela fala, ah, se você tirar a joia aqui desse, de, dessa linha do temporal, vai criar uma ramificação e pode destruir tudo e aí Hulk fala, não, então a gente volta e deixa ela exatamente onde ela tava e o, e o Capitão América fez isso ele deixou exatamente onde tava então pro fluxo da linha temporal do Kang o tempo só andou pra frente mesmo que eles tenham voltado
4: mas com a joia no lugar tipo, nada aconteceu Eu só tem um furo aí também, né? Qual? A Carter, porque se o Capitão América voltou e influenciou a Carter, então ela é uma variante. Ele não é uma variante. Não, não, ele, não é, numa, ele não é.
2: Sabe porque não é furo nenhum dos dois? Por quê? Porque no, tem um, um, um. No Capitão América Guerra Civil que eu, quando o Capitão América tá visitando a Carter no hospital e ela tá já super velha, ele fala ah, eu tive uma vida boa e tudo mais e tal, eu casei, né e tive, tipo, eu casei, tive uma família etc, etc. Nunca mostra com quem ela casou. Inclusive, quando... aparece
4: um idoso no, no enterro
2: dela. É, é, então quando volta no tempo e aí o Capitão América, é tipo assim porque o que acontece? Voltou no tempo, o Capitão América Vai lá e encontra com a Carter. Ele pode muito bem falar assim, ó, eu não sou o Capitão América e aí a gente vai viver a nossa vida normal. Porque daqui 60 anos, o meu eu congelado, desse, desse, desse espaço-tempo, vai acordar. Então, é meio que tipo, eu não alterei a realidade. Eu só... É, eu sou, Sim, eu, tipo, é uma
4: explicação, verdade. Já,
2: já, isso já existiu. Tipo, desde lá atrás, já sabia que o Capitão América já tinha voltado, vivido com a Carter... Uhum. Né, e aí, tipo, sumido depois, etc e tal. E aí, o, o Capitão América da linha que congelou, que é esse que acordou, que a gente conhece tudo mais e tal. Então, tecnicamente, não tem um furo aí. Simplesmente o futuro do Capitão América, que acordou do gelo, é voltar, ficar velho com a Carter
4: e morrer. É, então ele não é uma variante, o Capitão não,
1: América. Não, ele, ele é sim, porque é o seguinte, ó, vamos lá, eu concordo com essa teoria da, do Capitão América ter voltado no tempo na mesma linha temporal, sabe? Isso daí, beleza. Tipo, eu vejo dessa forma, apesar de que tem roteiristas que dizem que não, que ele transita entre linhas temporais, o que não faria sentido, já que a AVT destrói essas linhas temporais. É, é, exato. Então... Pra mim, ele tá na mesma linha. Só que a partir do momento que existem dois Capitães América coexistindo no mesmo, na mesma Mas eles não
2: coexistem. Né? Eles não é coexistem. Não, coexistem. Não, Capitão porque América... um, tá, um tá congelado. Eles não tão interagindo um com o outro.
1: Em 2012, ele é descongelado. E a PEG ainda tá casada com o Capitão América idoso. Então você tem dois Capitães América aí. Mas,
4: mas o idoso, não, 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 ele não interagiu. O que o, o que o Guilherme tá querendo falar é que assim... O, eles podem coexistir porque assim, não é, não é questão que o Steve voltou no tempo e avisou o Capitão América do passado que para ele não entrar naquela nave e não morrer ali ele seria uma variante, não, eu entendi. Então, o Capitão América nunca seria congelado, agora esse Capitão América, o destino dele sempre é voltar, então é sempre o futuro dele então nunca é alterado o destino dele, entendeu? Então, eu percebo da seguinte
1: forma, que variante temporal é tudo aquilo que acaba fugindo da timeline, então se você tem dois Capitães da América coexistindo, é uma variante sim. Então, mas, mas não, não é a questão a, de fugir da timeline. Não, a questão é: tipo, a AVT, ela meio que ela decide o que é variante e o que não é. Isso é até delimitado lá dentro da série do Loki, né? Quem decide o que é variante? Quem decide o que pode estar tá na timeline e o que não pode, sabe? Quem varia isso, os variantes. É, é, tipo, é quem vigia isso. <risos> Daí os caras falavam lá, que eram os guardiões do tempo. E aí você para pra pensar, então, beleza. Tipo, o que é e o que não é variante, quem decide é a AVT, e por tabela é o Kang que tá lá em cima. Então, pro Kang, o que é uma variante? Eu percebo que variante é tudo aquilo que pode atrapalhar a existência dele ou gerar variantes dele mesmo. Então é por isso que eu cheguei nessa conclusão que ele não interfere no que os Vingadores fizeram porque não altera o futuro dele, não altera a existência dele e não cria outras variantes de Kang, sacou? Mas que o Capitão América teoricamente ele é uma variante, a partir do momento que você tem dois, dois personagens na mesma timeline coexistindo, um mas velho Mas é que um é o novo, mesmo
4: personagem, por isso que eu falo que é, tipo assim, não é um Capitão América diferente, sempre vai ser o mesmo, entendeu? Mas por isso que é eu não uma considero. anomalia temporal, você entendeu? É, não, isso é. Eu, eu acho que assim, a partir do momento que ele... Que eu, pra mim era furo a partir do momento que ele interagia com a Carter. Só que o que o Gnu falou é verdade, porque a gente tem uma explicação na própria série. O Loki clássico, ele fala que ele vai pro planeta e vive lá, e a, a VT não foi atrás dele, porque ele não tava interferindo em nada, ele tava vivendo num planeta sozinho. A partir do momento que ele decide ir atrás do Thor, ele ia virar um, ele ia interferir, então por isso que ele acaba virando uma variante. Não, não Eu beleza, acho que o né? que o Gnu falou é verdade, é tipo, totalmente. Se a Carter não vai é, chegar e vai mudar as coisas, ela não é uma variante, ela vai viver ali quietinha, entendeu, então eu concordo com o Gnu.
0: Eu puxar aqui agora pra gente conversar um pouco sobre aquele episódio maravilhoso que é o, acho que é o quinto episódio, né? Sim. Onde aparecem as, as variantes do, do, do Loki, né? E aparece e o que destaque, assim, né? Que é o Kid Loki, né? O Loki original e o Jacalok. É né? o Loki
1: que tomou a vacina pra Covid.
0: Esse mesmo! <risos> <risos> Ótima adição para Funkos aqui da minha estante, obviamente. Que já anunciaram Funcos. e só que tava rolando um, um bafafazinho aí no mundo nerd né é, que poderia rolar um spin-off do Loki original e do Jackalock né o é, que vocês acham sobre isso
4: eu acho que aquele esse Loki original aí para mim ele fez o propósito dele o glorioso como que é glorioso glorioso propósito Eu acho que, pra mim, tá ótimo, cara. Eu acho que se tem que explorar alguma variante ali. Tem que explorar o jacaré sim, mas em um, em um ponto, junto com o Kid Loki. O Loki Jacaré ele tem que ser o mascote do Kid Loki. eu acho que eu tava até zoando no Twitter essa semana que poderia ter variantes de Loki em qualquer produto Marvel. Então vai ter filme do Homem-Aranha. Coloca uma variante Homem-Aranha do Loki e vai enfiando Loki em tudo. Mas na real mesmo eu vejo. Três loques aqui sendo usados, né? O Kid Loki num projeto aí de Jovens Vingadores com o Jacaré Loki, pelo amor de Deus. Ele tem que ser o mascote. A Sylvia aí pode explorar junto com o Kang, né? Já que ela que matou o, o Kang ali no final, né? Ela, será que ela vai se tornar o novo Kang, a nova governante? E o próprio Loki aí que a gente já conhece.
2: Eu acredito que eles possam vir a explorar o, o Classic Loki, né? Essa. essa... Apesar que ele morre ali também, né? Mas eu acho que eles podiam explorar ali, porque é interessante. Ele morre? É, ou o te engole ele, né? Ah, é. Derreteu, Bom, mas ele ele pode ter
0: Mas pode, ele pode ter sumido, não? É, é, o não ó, aqui, é, final das contas pode ter sumido.
2: Ou pode, tipo assim, todo mundo pensa que o Alight simplesmente é, vaporiza e não, tipo, vai pra um outro lugar e tal. Pode ser. Sim, sim, ah, não é A gente tá Marvel lidando com pode viagem no in... tempo é, também. A é. Marvel
0: pode inventar milhares de é coisas. Exato, mil coisas ali.
2: O Kid Loki eu acho bem interessante, né? É, e o Jacarelock eu acho legal porque tem um easter egg na série que aparece o Thor sapo, né? O, o sapinho Sim, o Thor, ele tá
0: dentro de um, de um vidrinho, né? É, <risos> e
2: com certeza o Thor sapo é, na realidade, do Jacarelock, né, mano? Não
0: tem como sem Outra,
4: não, né? tem que ser, a mesma é, realidade. É, é Esse realidade. negócio de, de sapo Thor, muito se falou que não, não é o Thor, porque nos quadrinhos é outro personagem que é um sapo e tal. Só que foi confirmado que teriam no, no, acho que não foi no... Acho que foi o primeiro episódio. Ia ter uma... Ali nos flashbacks ali que eles estão vendo na TVzinha. Ia ter a cena que foi gravada com o Chris Hemsworth. Como, como Thor. E que é aquela coisa que acho que cita no Thor 3, né? Durante o teatro. Ah, quando você me transformou num sapo. Não sei o que. Então eles iam revelar essa cena. Então, inclusive foi gravado e tal. Era pra ter uma participação maior do sapo. Thor, que era pra ser o próprio Thor do Chris Hemsworth. Olha, eu espero realmente que eles liguem com o Porco-Aranha. Nossa, ia perfeito, ser foda. É perfeito.
2: O, eu espero também... Eu acho que, de todos esses, que realmente vai ter futuro na Marvel vai ser a Sylvie. Eu arrisco até a dizer que, em algum momento, o Loki, do, to, do Tom Hiddleston, vai sair de cena. Porque ele acaba ficando caro, assim como o Chris Evans, no Jr. Sim, sim. E a Sylvie, o Loki da Sylvie, vai acabar assumindo esse vácuo desse, desse personagem Lady em Loki, algum, né? da Lady Loki. Assim como... Eu não assisti ainda, então, por favor, sem spoiler. Mas assim como eu acho que a... A viúva negra nova que aparece no filme, que tá no trailer, eu acho que é ela que vai assumir o manto da viúva pra frente. A e Helena, assim, né? é, a Helena, então, vai, vai Tá rolando já essa substituição né? Essas transições. E aí eu acho que a Sylvie é a candidata pra continuar nesse papel de, de Loki, né? Dessa antagonista, né? Dessa anti-herói que o Loki acabou se transformando no final das contas. É, ela, pode muito
1: bem ser, ela pode muito bem ser a deusa dentro desses Vingadores Sombrios que está se configurando desde que a gente viu o Falcão e o Soldado Invernal.
0: Sim, é, Sim. Verdade, é verdade, verdade, verdade. E é uma coisa que o, a gente tava comentando, até o Hildo tinha falado é, num no, no episódio que a gente gravou sobre os 12 anos aí da, do MCU, né? Que vai chegar uma hora que eles vão precisar renovar o, o casting desses personagens. Não renovar os personagens, mas o casting dos personagens. E eu acho que isso é uma boa, uma boa forma né, de você poder renovar os personagens e introduzir esses personagens para novos públicos porque já está num ciclo aí de quase 13 anos né, de, de, desse MCU muitos atores não vão querer continuar gravando por muito mais tempo é, é, vai chegar até o próprio
4: Tom o Tom que quer continuar, mesmo. cara. ele falou que para ele ele vai ser o Loki para sempre é, mas isso é o que ele fala agora, né? de repente é, no ano não, que vem certeza ano que é, vem outra, muda outra, 500, né? é,
0: ele pode ser que ele perca alguma oportunidade de algum outro tipo de papel não tão, não digo impactante como o, o Loki né mas por algum papel de Oscar por exemplo, porque ele tá ocupado com a agenda da Marvel, alguma coisa assim é, né, é verdade, vamos combinar
2: também que o Loki dele aparece ali pontualmente e esporadicamente, né não é um homem de ferro que tá ali sendo protagonista de filme que nem tem o nome dele na no, a Guerra Civil oh, Capitão América Guerra Civil Pô, o protagonista do filme é o, é o Downey Jr., então eles tinham papéis muito maiores e mais relevantes do que o Locke, que até agora era esse personagem, que é super carismático, mas aparecia ali de forma muito pontual, né? Sim, agora, é e daqui pra frente, sim, provavelmente esse personagem vai crescer, e aí é isso, né? Falar que quer ser o Locke pra sempre, hoje é fácil, né? Eu quero ver daqui 3, 4, 5 anos sim. que ele vai protagonizar três filmes e... E tá junto, que nem. No, já falam que ele vai estar tá no, no Doutor Estranho. Yes, yes. Uma hora satura o personagem, né? É o que falaram, né? Ele vai estar tá ali envolvido com a agenda da Marvel, perdendo a oportunidade de estar tá fazendo outros trabalhos. O Chris, o Chris Evans saiu do Capitão América justamente por isso. Ele falou, mano, eu não quero ser o Capitão o resto da vida, eu quero fazer outras coisas.
4: É.
0: E o próprio Tom. É, tava envolvido num boato, assim, um tempo atrás, né, que ele seria o próximo 007, né? É, verdade. Eu não sei hein? se foi por conta da agenda da Marvel, ou se foi porque ele não quis, ou se foi a própria MGM que con decidiu continuar com o Daniel Craig, mas estavam apontando ele é, como o próximo 007, né? Ou o Idris Elba também. Eu voto seria... no Idris Elba. Eu também Eu, voto no Idris. Votaria fácil no Idris Elba. Aliás, já foi confirmado até um próximo 007, né, que é uma mulher
4: e... Eu acho
0: que ele... vai seguir a linha dela, viu? É, exatamente. Então, mas mas ele esteve envolvido aí como possível 007 alguns anos atrás né é...
4: Agora, indo um pouco mais pro final, a gente sabe que a série acabou com, acho que, um dos maiores cliffhangers da história, né? Principalmente se tratando de Marvel. Geralmente, sim, as sim, produções sim. Marvel, assim, não costumam acabar com um cliffhanger tão, tão brabo, assim. Geralmente é em pós-crédito, alguma coisa assim. A não então, ser que é... seja o Guerra Infinita, né? Que era o que. É, não, é, exatamente. Ali, ali foi uma exceção. É, Aliás, é, exato, eu exato. me senti um pouco com aquele sentimento, tipo, e agora? Vou ter que esperar tanto tempo, assim. Mas eu tava conversando em off aqui com o Marcelo, ele até abriu. O Cash falando sobre Lost, e eu acho que eu senti um pouco desse sentimento Lost. Eu gostava do cliffhanger de Lost, que deixava você instigado, fazendo teorias, e era um, um cliffhanger gostoso de, de, tipo, de você assistir. Não era uma coisa de ficar lá, ah, pelo amor de Deus, eu tenho que esperar um ano para ver isso, pelo amor de Deus, não sei o quê. Agora, eu, eu lembro de um, um cliffhanger recente aí, que me deixou bravo, bravo mesmo. Foi a questão do, do Negan, na hora que ele vai matar alguém e não mostra quem ele matou. Aquilo eu não gostei, porque tava caminhando o Negan ali no, no The Walking Dead e não, não, não deu. Aqui eu acho que vai muito além de segunda temporada de Loki, sabe? Vai todas as produções do universo Marvel. Sim, Exato, é sim. o
2: Cliffhanger pro, pro, pro universo, Marvel, não para um filme ou uma exatamente, série. É, o, exatamente. O, o, toda a explicação do, do Kang, né? Que ele não fala que ele é o Kang, mas toda a explicação do Kang e como a série termina é simplesmente você falar, bom, todos os filmes que a gente tem confirmado daqui pra frente, o Meia-Aranha, o Doutor Estranho. O, como fala? Homem-Formiga E a Vespa, Quantum Mania Todos sim, esses sim. filmes vão ser influenciados ou, ou, Todos os filmes vão ser Diretamente influenciados porque Por isso que ele falou aqui uhum. Então a gente, tipo é, é o Cliffhanger, mas é basicamente A Marvel falando assim Aguardem Aguardem que daqui pra frente o rolê é esse aqui. É essa toada que a gente vai,
0: vai manter o universo. Aguardem os X-Men, tá chegando, moleque. É, não, tá isso, chegando. não. O vou, vou, Wolverino chegando.
2: Vou, vou falar que nem o. o, o... O Garvey um arqueiro, falou no Ultimato, no tipo, não me dá esperança. <risos> não, Mas ele já É ali mesmo que, que, vai,
4: que vai... O braço de X-Men acho que vai sair de uma outra realidade mesmo, viu? É, gente, segura que é a eu acho que explicação. tem que ter mais a ver com o quarteto, mano. Acho que o quarteto... Não, vai, é, com, aí, certeza. não aí total, total, com certeza. Total, total. Com
2: certeza. com certeza. Eu, eu tava até falando pro que... meu
4: irmão que eu, eu acho, já que tem essa ligação aí com o Reed Richards, eu acho que a, o, o ator que vai fazer o Reed Richards vai ser representado por um negro, viu? E eu quero só vê o choro da nerdaiada Eu já tô ouvindo já Daqui <risos> Daqui
2: <risos> O choro.
1: Não, Pô, né? você é. para o papel higiênico aí, porque eu tô cagando pra esse povo. Porque <risos> se isso
2: acontecer, malandro, nossa, me, me segura no Twitter, que o bagulho vai ficar louco. <risos> <risos> ah.
4: Mas eu, pra... eu gostava da ideia do John Krasinski, mas é muito óbvio. E eu, eu assim, agora com, com quem... Eu sei que é descendente de mil anos no futuro, né? Do, do Reed Richards, alguma coisa assim. Mas, cara, eu tava conversando com o meu irmão essa semana. Você tem quatro membros do Quarteto Fantástico. Você não vai colocar o, o coisa como negro, né? Porque ele vai ser uma pedra. Ali vai, vai ser o estereótipo, né? É, <risos> a, a, a coisa sempre. Assim, o personagem é negro, acontece alguma coisa pra ele ficar em forma animal. Mas, ou mas faz botar assim.
0: o The Rock como coisa. <risos> ia ficar
4: perfeito.
2: Não é, é favor, né? Já fizeram aquela cagada de colocar o Michael B. Jordan como tocha humana, que Nossa, é a piada horrível, pronta. Cara, Nossa, sim. aquilo ali foi foda. Então, tipo, foi. o Reed Richard... Faz sentido o Reed Richard, se ele for um personagem negro, porque para visualmente Pra ser entendível visualmente fica mais fácil porque, por mais que o Ken seja descendente dele no século 31, lá para frente, no futuro, para você ter identificação mais fácil, é, é mais fácil colocar o Reed Richards do presente como um cara negro porque senão você tem que, ah, tudo bem, lá no futuro, aí casou com uma mulher, tipo, o, o bisneto casou com uma mulher negra e depois que, com um cara negro, e aí meio que, né, o cara, por isso que ele é negro no futuro. Não, mais fácil colocar o Reed Richards do presente como um cara negro e no futuro revelar que o nome oficial dele é Nathaniel Richards. E aí, tipo, bom, ligação. Conseguimos fazer uma ligação aqui. Eu acho que pro, pro cinema, pro MCU, é mais fácil ter esse tipo... Essa, essa ligação visual do que do quadrinho que o papel aceita tudo, né? Você pode colocar que ele casou com uma. uma. É, tipo, o um filho. O Franklin Richard casou com uma asiática. Que teve um filho que casou com um cara negro e aí foi indo até o cara ficar negro no futuro. Mas acho que pro MCU é mais fácil ter essa, essa ligação visual, né? E detalhe, é uma quebra de estereótipo
1: magnífica, porque você colocar um cara negro como a criatura, ou ser mais inteligente de todo o universo Marvel, mano, é tudo que a gente precisa em questão de representatividade. Que façam isso.
3: Junto com a série do Loki, a gente acabou também é, descobrindo, né, sendo colocado em holofotes, o fato de que o Loki faz parte do, do grupo, faz parte do LGBT, e isso acabou causando todo um estradalhaço. né? É engraçado que vocês estavam comentando aí sobre o nerdolo que provavelmente pode chorar com um futuro Reed Richards negro. Tá a gente viu Choro É, e a gente, chorar, viu... Tá de tempo, de é, a gente viu muita gente é, chorando por conta dessa, dessa confirmação da Marvel no MCU. É, assim, sinceramente, eu acho uma bosta. Eu, eu achei muito ruim. Num primeiro momento, eu fiquei, tipo, é, feliz e interessado, principalmente porque, pô, confirmar o Loki como bissexual e eu, que sou bissexual, poder ver isso em tela dentro de um MCU, porra, seria muito legal. Mas aí entra uma infinidade de problemas, né? Entra, a primeir, uh, primeiro de tudo, que você acaba escolhendo justamente o personagem malandro, é, o personagem meio errado, o que é meio vilão e é meio herói, e, e justamente esse cara fazer o portal, portal, seu representante de um personagem LGBT dentro do, da Marvel é um problema. Mas eu acho que isso pra mim não é um tanto que incomoda, eu acho que se o, se o Loki tivesse realmente, verdadeiramente sido aceito como isso, seria até legal. Eu acho que o maior problema de todos é que a Disney Corporation como um todo, ela tem essa mania horrível de fazer pequenas representações que podem ser facilmente retiradas, né? Então a gente teve caso aí de Star Wars com um beijo entre duas garotas, que é uma cena Parece de dois trás. qual. <risos> Não, e, e é tão rápido que eles conseguiram cortar em diversos mercados. A gente tem aí a, a Pixar ap apresentando uma personagem é, LGBT assim, muito qualquer coisa. É uma fala e em alguns lugares essa fala foi até dublada e traduzida de outra forma. Então assim, a Disney, ela tem esse, essa coisa com qual ela faz isso e ela trouxe isso pra Marvel, ela trouxe isso pro MCU, tipo assim, ela já meio que havia trago isso é, em ultimato, quando um dos diretores eu não sei agora se é o Joyce ou o Anthony Russo mas uns dois fazem ali um, uma conversa muito rápida, do qual se você prestar muita atenção, você entende que ele é um personagem LGBT, então tipo assim a Marvel faz isso, ela acaba a Marvel não, a Disney faz isso, ela acaba trazendo fracas representações, do qual elas podem facilmente ser retiradas ou removidas ou não percebidas por grandes pessoas conservadoras. Eu fico muito triste, porque sei lá, em contrapartida a gente tem, sei lá a DC Comics apresentando um leque de diversidade imenso na televisão, coisas maravilhosas é, se é pra realmente ter um, um, um vilão é, bissexual eu me contento muito mais com a Arlequina do que com o que eles fizeram com o Loki, du mas duas,
0: só fazendo um, um parênteses aqui duas séries da DC são protagonizadas por mulheres é, LGBT uh -huh. que é a Batwoman e o Lendas do Futuro, né, Lendas do Amanhã ah,
3: sim, e a gente ainda teve tipo, a apresentação de um primeiro personagem que, é, que, não, que se identifica com outro gênero dentro de Supergirl. Sim, a gente tem, verdade, tipo sei lá, a gente tem o, o, o showrunner de todas essas séries da CW é abertamente um homem gay e ele coloca isso dentro das, das séries do qual ele tá produzindo e a gente vê isso acontecendo. Sim, verdade, a Marvel, verdade. nesse quesito, ela é, ela é bem atrasada. A Disney, nesse quesito, é bem atrasada. A, um a Disney é
0: uma empresa muito conservadora, né? Então, para ela abrir a mente, acho que ainda é um trabalho... Que vai demorar muito, é muito tempo complicado. ainda, né? É complicado, é, é complicado. Exatamente, não estou dizendo que tá o, certo,
4: não tô dizendo que a Disney tá certo. No futuro a gente vai trazer aqui, né, Ildo, um, um, um cast falando sobre a segunda temporada do High School Musical, mas é exatamente isso, é a Disney, e a, a, a gente vai entrar em mais detalhes, né? E eu, inclusive eu quero muito saber o que o Ildo tá achando, porque a gente foi ter agora em 2021
3: o primeiro beijo gay numa, numa série ou no geral, Ildo? Foi o primeiro beijo abertamente... A Disney é um saco, porque ela fica tipo ai ah, é o primeiro beijo gay, é o primeiro gay, mas é o primeiro beijo entre dois personagens principais, seres humanos assim, da Disney, assim. Eu acho que, é, eu vou te falar que a melhor representação do qual eu vejo na Disney em na vida, assim, ever. É o que eles assim, É muito né, boa em, mesmo. High Music. É muito boa. Espero um dia poder ver isso dentro da Marvel. Principalmente que, assim, eu não leio tanto os quadrinhos, mas pelo que o Marcel vive contando, assim, pra gente, é uma coisa do qual a Marvel já faz isso com maestria dentro dos quadrinhos, sabe? Então, tenha bolas e faça isso acontecer na porcaria da televisão na porcaria do cinema, sabe?
2: Nos quadrinhos, o Icano e o Huck que o Icano é um dos filhos da Wanda que apareceu no WandaVision, Vision. Eles são um casal e teve até uma polêmica é, recentemente. Marcelo de É, é aquele Rio de Janeiro. É aquele que aqui ele quis banir um o quadrinho da Marvel que justamente aparece o beijo. E é um beijaço dos dois, assim, no quadrinho, assim, sabe? Sim. É na capa, assim, É, né? é tipo, é uma é. parada muito, muito foda, assim. De, porque no, na história. A, a relação dos dois é, com, é, tipo, é mostrada com, uma, de, com muita naturalidade. E o beijo na, na série não é tipo, meu Deus, vai impactar. É uma coisa corriqueira, porque, né, pessoas
0: que namoram, se beijam, né? Eu acho que é a coisa mais Nossa. normal do mundo. Vai e ser aí, um que... escândalo eu sair agora na é... rua com a minha esposa e dar um e beijo. Um Nunca be... pra sair na rua é, porque né? estamos no, no, na pandemia. Mas, é. pô, era... É, é e uma aí coisa rol... tão natural isso, rol gente. Rolou é, um é, tipo, beijo, o crivela é, lá
2: quis vetar e tem todo esse rolê. Então, Peço do tipo...
0: desculpas pelo, pelo meu antigo prefe... prefeito aqui pela é... população do Rio de Janeiro por é. é um são <risos> um bando de imbecil que votou nesse desgraçado. E
2: aí, o precedente tá aí. O personagem tá aí. assim, Porque, assim ele né, cresce e tudo mais. Pra ele aparecer adulto, e aí no futuro aparecer o tal do Hulkling, porque né tudo indica que os jovens Vingadores também vão surgir aí. Pra aparecer eles colocarem um casal realmente LGBTQI, abertamente, com um beijo, com tudo, a, o, o terreno tá aí. Uhum. É só percorrer. Basta a Marvel ter coragem, porque aí é outros 500, né? Ó, estão
4: são... falando de Hulkling na série da, da Mulher Hulk, viu? Ele vai aparecer? Tem tem boatos fortíssimos aí que vai rolar. Então,
2: olha aí, ó. Tudo se costurando. Agora, se a Marvel vier ou, ou fazer essa representação porca que eles fazem, ou simplesmente ah, é. oc ocultar, aí, aí não, né? Aí pre prefiro não ter, não fazer e deixar, sabe?
1: Eu acho que a gente tem que aguardar, porque a América Chaves, que é uma personagem muito importante, ela já foi confirmada no Doutor Estranho, e ela é abertamente homossexual também. Então eu acho que a Marvel. Eu não sei até que ponto a Disney consegue influenciar totalmente nessa construção de universo, mas ela já apresentou muitos personagens
3: que caminham pra esse tipo de representatividade, e eu espero que ah, isso Ah, mas aumente me desculpa, Marcel, mais. mas nesse caso. Eu não quero, tipo que caminhem para, sabe? Eu quero alguém que seja o que é e pronto, e seja abertamente, seja dito e seja aceito, sabe? Eu não quero indício. Não, eu, eu também eu
1: concordo. Porque é o seguinte, é, eu tô esperando há muito tempo por um, também por um protagonista asiático que eu vou conseguir agora, tá ligado? É, exatamente. Anos depois. Tipo, a Marvel tá muito atrasada e a DC nessa questão tá me decepcionando muito, porque não tem nada,
3: entendeu? Então, é. Ela eu não espero. tem nada no, no cinema, mas na televisão, a DC Comics dá um banho fácil. Não, né? tipo, de representatividade asiática como personagem principal, sim. O, Mut o Mutano no, na série Titãs é, é um o garoto asiático.
1: Não, mais ou menos, ele não, ele não tem background asiático eu não me sinto representado, tipo, ele é só um ator que, tipo, é asiático, escolhendo para ser um mutano, mas daí, podia ser qualquer um, isso me incomoda, sabe a tá, DC, ela não tá fazendo isso, a Marvel também não tá, sabe?
3: Mas que engraçado, porque e nesse ponto a gente busca representar representatividade de forma totalmente diferente, né, você busca um, algo o, o que, tipo assim, pelo amor de Deus, gente, não, não entendam isso como uma crítica eu acho isso extremamente válido, eu acho extremamente legal, inclusive, você busca uma representação que seja mais aberta e profunda em raiz dentro da, de uma cultura asiática, enquanto o, o que eu quero, na verdade, é algo que não seja que não seja sobre isso, mas que esteja lá dentro. Presente, né? É, então eu ficaria muito mais feliz com um personagem do qual a linha narrativa dele não seja ser sobre é, ser homossexual ou ser bissexual ou whatever, e ser sobre ele ser um herói do qual namora um garoto ou alguma coisa do tipo, enquanto você busca realmente algo mais intrínseco dentro da cultura. Eu acho isso bem legal.
1: É, Ildo, eu, eu só só pra pontuar o que você falou, eu concordo, porque assim, eu acho que cada minoria é afetada de uma forma diferente por ser minoria. E eu acho que demanda um remédio diferente também, né? Ainda assim, eu acredito que é, tem asiáticos que gostam do jeito que o mutano é representado. Tipo, ah, ele é um asiático, tá integrado na sociedade e é isso aí. Mas eu acho que as nossas raízes pesam muito e eu gosto quando isso é abordado. Então, é, eu acho que uma forma perfeita de você lidar com todas essas percepções é você ter mais de um personagem LGBT, mais de um personagem asiático, uhum. mais de um personagem negro. E não, tipo... Se, se por acaso os castings de todos esses produtos de herói que a gente consome por aí fosse diversificado, teria visão pra todo mundo. Concordo. Infelizmente, não é o que
2: acontece. Eu também acho que... Duas coisas, né? É, sobre ter mais apresentatividade, a gente tem que precisa entender Sim, que é bom ter por trás das câmeras. Então produtores, os castings, diretores. Essa galera Sim, tem que ter. É porque essa, essa galera vai entender como é que faz, né? Como é que vai colocar esses personagens ali. E eu acho que a diferença de representatividade que o Will e o Gabriel falaram, e eu acho que eu também acabo me incluindo, é quando a gente tá falando de um personagem asiático, um personagem negro, que é só tá ali, assim, tipo... Ah, qualquer personagem, qualquer pessoa pode fazer esse personagem. É diferente de quando é um personagem LGBT, porque... Um personagem asiático ou um personagem negro ter background é importante por tudo uhum. que a gente vive hoje em dia.
1: Exatamente. Um
2: personagem LGBT é importante, mas tem outro viés, porque um personagem LGBT pode ser LGBT negro, ele pode ser LGBT Sim. asiático, ele pode ser branco, ele pode ser indígena, ele pode ser... Uhum. né? É, a questão racial pode ser variada. Então, naturalizar o personagem LGBT ele pode ter um background completamente diferente, porque a, a, a construção de personagem dele não muda com a etnia dele, assim, tipo, ah, ele é LGBT? Ok, não, a gente temos que saber que, tipo, pessoas LGBTs, né, também são normais. Então, assim, a orientação dele não muda o caráter dele, não muda, Sim, muda o, o background dele, não muda nada. O que precisa ser apresentado é isso ver, assim, abertamente, tipo, ah, eu sou LGBT e aí, tipo, ele ter um namorado, sabe, ter vida uhum. ter família, e esse é o problema e aí quando a gente vai para pra um viés racial é, é ruim, porque assim quando coloca o personagem lá de qualquer jeito aí ele acaba entrando também em outros estereótipos, tipo ah, esse cara é o, é o asiático lutador de Kung Fu, uhum. tá, veio da onde? ah, não sei, ah, ele é o negro mágico, ah, e aí, ele é da onde? Ah, não sei, Sim. e aí o, o personagem LGBT é tipo, ele fala assim, né ah, eu sou negro e tudo mais, aí ele fala bem baixinho, e eu sou gay e aí continua. Mas aí ele o quê? Tipo, não tem namorado? Não tem família? Não uhum. tem... Né? É, exatamente.
3: É, pois é. Não é o que a gente busca. A gente, a gente quer buscar, tipo, coisas que... E, e isso... E o que o Marcel falou e o que você falou também tá totalmente certo. Tipo, Sim. primeiro, colocar pessoas atrás da, das câmeras que sejam pra poder trazer isso pra fora, pra externalizar isso, que é o que eu comentei, por exemplo, que acontece na série de televisão da DC Comics. É, e também poder... É, ter diferentes percepções porque a, a, a minha palavra não é a palavra final de uma luta a palavra do Marcel não é a palavra final de uma luta sabe pessoas não são a identificações prontas e finais e decisivas do que são do que é uma luta de minoria né é isso agrega várias e várias pessoas
0: Então, pessoal, vamos encerrando aqui mais esse episódio. É, gostaria de agradecer aqui a presença do nosso querido Gnu, mais uma vez, falando sobre séries da Marvel. É, já está mais do que convidado para What If né? e as vindouras séries da, da Disney Plus em relação à Marvel. Gnu, novamente, muito obrigado pela sua participação. Você enriqueceu bastante aqui a nossa discussão. E eu queria, novamente, que você deixasse aí as suas redes sociais, aí, deixasse um pouco mais do seu trabalho.
2: É sempre um prazer ser convidado, tá aqui com vocês. Aqui o papo sempre é muito bom. E pra que ser mais meu trabalho, quem não sabe, eu sou tatuador, né? Focado na cultura pop, cultura geek. Pra mim, conhecer meu trabalho lá no Instagram é b.guinuink, o G é mudo E pra me ver falando sobre tudo. E nada, lá no Twitter, é Gnu Barbosa, são pessoas diferentes, né? No Twitter, eu sou pessoa física, no Instagram, eu sou pessoa jurídica.
0: É, exatamente, é o pessoal que usa o Facebook para procurar emprego e o LinkedIn pra paquerar. Exatamente, é, é isso aí. <risos> Mas muito bem, galera, então, se vocês quiserem também procurar mais sobre o nosso Multipop nas redes sociais, vão estar aqui na descrição do episódio, é só clicar no linkzinho que a gente vai deixar aí para você ser direcionado para sua rede social favorita e as nossas redes sociais particulares também vão estar na descrição do episódio é só clicar no nosso nome que você vai ser direcionado para a rede social de nossa escolha, é isso gente, então eu vou ficando por aqui eu vejo vocês numa próxima e até lá! Falou!
1: Por todo o tempo,
0: sempre!